0: Laurence, bonjour à tous. Je vous propose une semaine entière dans l'histoire vénitienne. Nous allons aller à Venise et pour commencer, je vous avoue que ça n'est pas le plus brillant des épisodes de la saga vénitienne que je vous propose, puisqu'il s'agit du sac de Constantinople. C'était en 1204. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Venise donc, nous y sommes à la fin de l'hiver 1201, une délégation de seigneurs francs, il y a là notamment le champenois Geoffroy de Villehardouin, cette délégation a pris ses quartiers depuis quelques jours dans la riche cité marchande. Il faut imaginer, pour des gens qui arrivent des contrées un peu nordiques de, de France, il faut imaginer ce que peut être la riche Venise au tournant du XIIIe siècle. Néanmoins, disons-le, ils ne sont pas là pour faire du, du tourisme avant l'heure. Villehardouin et ses compagnons ont une mission, et c'est une sainte mission, puisque, suivant l'appel du pape Innocent III. Ils ont décidé, tout comme de nombreux autres barons qui sont français, champenois, flamands, bourguignons, etc., ils ont décidé de se croiser pour s'en aller libérer Jérusalem Jérusalem a été reprise par Saladin, 14 ans plus tôt. On est à la veille de ce qu'on ne tardera pas à appeler la quatrième croisade. Il y a eu entre-temps, bien sûr, beaucoup de soubresauts. Et c'est vrai que pendant un certain temps, les États latins d'Orient et du Levant ont réussi à, à, à se maintenir face à la pression musulmane. Mais là, Saladin a été plus fort. Il a libéré euh, Jérusalem. Et bien sûr, les Francs veulent reprendre Jérusalem. Sauf que pour ça... Ils ont besoin d'une flotte capable de transporter une trentaine de milliers d'hommes jusqu'au Proche-Orient. Ça n'est pas rien. Et c'est précisément cette flotte qu'ils sont venus demander aux Vénitiens. Ben, ils sont mieux placés que quiconque, les Vénitiens, bien sûr. Nos émissaires veulent rencontrer le doge Enrico Dandolo. Alors qui est-il, ce doge Enrico Dandolo ben, Vous verrez que les doges, d'une façon générale, sont souvent des vieux messieurs. Et là, en l'occurrence, c'est un homme très âgé puisqu'il a plus de 90 ans d'Andolo, qu'il est complètement aveugle, ou en tout cas qu'il a une vue extrêmement faible. Mais ça ne l'empêche pas, tout aveugle et tout, tout âgé qu'il soit, ça ne l'empêche pas d'être resté tout à fait euh, agile mentalement, alerte, brillant même. C'est un homme qui sait flairer les opportunités quand elles se présentent, et en l'occurrence, il semble bien qu'elles se soient présentées. On peut imaginer qu'il écoute avec attention la la pieuse supplique de Villehardouin, euh, qui est citée par Amable de Fournou dans La Venise des Doges, je cite Sire, lui lance le chevalier, nous sommes venus de vers vous, députés par les grands barons de France. Ils savent qu'il n'y a personne au monde qui les puisse mieux aider que vous et vos sujets. Ils requièrent au nom de Dieu que vous preniez compassion pour la terre sainte et que vous entriez avec eux dans la résolution de venger la honte de notre commun rédempteur en leur fournissant par vous des vaisseaux et d'autres commodités pour leur passage d'outre-mer. » Eh oui, euh, les vaisseaux, ce sont les Vénitiens qui les possèdent à une époque où ils sont en train de prendre littéralement le contrôle de toute la Méditerranée. Euh, Dandolo est touché par ce qu'on lui dit. Un certain nombre de membres du Grand Conseil de Venise ont compris eux aussi l'opportunité qui s'offrait pour la Sérénissime République. Mais pour être chrétien, tous ces gens-là n'en sont pas moins des hommes. Des hommes d'affaires, disons-le. Des hommes constamment soucieux de leurs intérêts et euh, l'accord qui est, qui est décidé est un accord qui va euh, nécessiter le paiement d'une très forte somme. Problème, quand les croisés se réunissent un petit peu plus d'un an plus tard pour le départ, sous la direction du piémontais Boniface de Montferrat, la majorité des seigneurs censés participer à la fameuse croisade manque à l'appel. Quant à l'argent qu'on devait réunir pour payer ces Vénitiens, pour payer Dandolo et ses navigateurs, eh bien l'argent en question, on n'a pas réussi à le rassembler. Et Dandolo est passablement irrité. Bien sûr, le vieux Doge fait partie de ces hommes avec lesquels il est toujours possible de discuter. Mais la discussion va être difficile. Alors on finit quand même par trouver un arrangement. Soit, pour l'instant, les croisés paieront seulement ce qu'ils pourront. Mais ils vont devoir s'acquitter d'une mission. Avant d'aller vers l'Orient, ils devront, pour le compte des Vénitiens, s'emparer de Zara en Dalmatie, qui vient de passer sous la coupe des, des Hongrois. Ce sera un moyen pour Venise de poser un pied nouveau en Dalmatie et de s'asseoir de, de dans cette région extrêmement importante pour elle. L'accord est scellé, et l'on peut dire d'une certaine manière qu'est scellé par le même coup le sort même de la croisade. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dandolo, malgré son grand âge et sa vue basse, a choisi d'accompagner l'armée croisée. Euh, alors très vite, on va faire tomber euh, Zara. on est à l'automne 1202, mais déjà c'est un détour, si je puis dire, c'est un accroc qui se passe mal. Je cite Cécile Morisson, « La prise de cette ville chrétienne » suscite des protestations dans l'armée. Ben oui, il faut quand même se mettre à la place de tous ces croisés qui sont là pour aller combattre l'infidèle et qui commencent par, euh, par se battre contre les chrétiens au, au nom des vénitiens. Le pape excommunie vénitiens et croisé, mais il lèvera bientôt la peine pour ces derniers. Ben oui, le pape, il, il a à choisir entre la justice et ses intérêts, n'est-ce pas Et là, en l'occurrence, ses intérêts, c'est que la croisade aille jusqu'à son terme on pourrait croire que les chefs de l'expédition qui ont été échaudés soient décidés à se rattraper en allant attaquer maintenant au plus vite les territoires musulmans du Levant. Eh bien en fait, à Zara, alors qu'ils viennent de, de, de remporter la victoire, ils reçoivent une autre proposition qui cette fois émane d'un prince byzantin, Alexiange qui est un ami des Vénitiens, qui est le fils d'Isaac II, l'empereur déchu sept ans plus tôt par son propre frère, qui d'ailleurs l'a rendu aveugle. Euh, son offre est la suivante, s'il est croisé, redonne sa couronne à son malheureux père, il leur garantit des dons formidables. Il leur garantit aussi de travailler à la réconciliation des églises latines et byzantines. N'oubliez pas qu'on est dans le grand schisme hein, depuis 1054. Et puis bien sûr... Il leur garantit l'appui de Constantinople pour ensuite aller libérer la Terre Sainte. Ah ben ça, c'est formidable C'est-à-dire que si maintenant les croisés ne sont plus seulement soutenus par Venise et ses vaisseaux, mais par la gigantesque armée byzantine, alors ça pourrait changer complètement le sort de la croisade. Ça ouvre des perspectives, si vous voulez. Dans le camp croisé, on réfléchit. D'une certaine façon, on raisonne en jésuite avant l'heure, si vous me passez l'anachronisme. On se rappelle sans doute les paroles du Christ, que tous soient un... Et on se dit qu'après tout, il serait bon de vrai à l'union de l'Église. On se convainc que la croisade, certes un petit peu détournée provisoirement, cette croisade pourrait finalement se trouver renforcée du détour. La bande originale du film Christophe Colomb de, de Ridley Scott, c'est Évangéliste, bien entendu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, soyons tout à fait honnêtes. Dans cette affaire, il y a quand même des croisés qui s'indignent. Je pense à, à Simon de Montfort et, et à ses proches, par exemple, qui carrément décident de quitter la croisade. Ils ne sont pas venus pour ça, eux. Euh, la plupart des autres se décident à accepter la proposition du prince Alexis et donc. La croisade, après avoir été détournée par les Vénitiens vers Zara, en Dalmatie, va être détournée par les Byzantins vers Constantinople. Par des Byzantins, vous avez bien compris, euh, dissidents. Après une halte à Corfou, les croisés sont transportés par les bateaux vénitiens jusqu'aux abords de Constantinople qui certes à l'époque est une cité en grand déclin mais qui conserve tout son lustre avec des monuments magnifiques avec le prestige qui s'attache à la plus glorieuse des histoires romaines. C'est l'envoûtement de l'Orient, n'est-ce pas Ces mosaïques byzantines dans les fabuleuses basiliques de Constantinople. Tout ça est tout à fait extraordinaire. Ça fait rêver Villardouin, ça fait rêver tout le monde. Les murailles aussi de Constantinople sont puissantes, seulement l'armée parvenue à leurs pieds est particulièrement redoutable. On met, dès l'été 1203, au tout début de l'été, on met en place un siège, et puis assez vite, les croisés vont lancer l'offensive. Attaque simultanée par terre et par mer qui préfigure ce qu'on connaîtra plus tard avec les, les turcs et Jukid, hein, en 1453 lors de la, la chute définitive de, de Constantinople l'efficacité de la flotte vénitienne n'est plus à démontrer avec le vieux d'Andolo toujours à la manœuvre l'empereur Alexis III ne peut pas longtemps résister et il finit par s'échapper de sa capitale qui euh, s'est transformée en un véritable piège, disons-le. Et la voie est ouverte pour Isaac II et pour son fils qui vont retrouver leur couronne, qui vont retrouver leur ville et leur empire avant que les croisés ne repartent pour leur mission initiale parce que le but quand même c'était d'aller en terre sainte, je me permets de vous le rappeler. Il ne leur reste qu'à recevoir ce qu'on leur a proposé, ce qu'on leur a promis lorsqu'ils étaient à Azara. Ils attendent les croiser, ils s'installent, ils s'impatientent, ça commence à devenir un petit peu long. Tout ça, il paraît clair que les nouveaux maîtres de Constantinople sont très vite dans l'incapacité de remplir leur part du contrat. On leur a promis monts et merveilles et l'on ne tient pas promesse. Vous imaginez combien la tension peut monter les croisés peinent à se tenir bien. De graves débordements ont lieu, qui débouchent parfois sur des échauffourées terribles. Il y a même des attaques ponctuelles, des, des, des débuts de, de raids et de razia. Et bien sûr, les braves habitants de la ville s'insurgent contre ces barbares violents, mais aussi contre le nouveau, ancien nouveau, je ne sais pas comment dire, euh, souverain, contre Isaac II, contre son fils qui sont revenus, euh, si j'ose dire, dans les fourgons de l'étranger. Tout ça ne peut que mal finir. Une figure de la cour byzantine qui est âgée d'une soixantaine d'années et qui déteste tout particulièrement les francs va encourager Constantinople à se révolter. Son nom c'est Doukas Alexis Doukas, qu'on appelle Murzufle, c'est ce qui signifie qu'il est doté d'un seul sourcil hein, qui le, lui couvre les deux yeux à la fois si je peux dire. Il parvient à ses fins, Alexis l'insurrection des, des quartiers bas de la ville. La ville entière maintenant se dresse contre les croisés et très vite, les anges sont, déçus, sont déchus, déçus aussi sans doute d'ailleurs, ils meurent tous les deux et le Murzufle devient le nouvel empereur Alexis V. Pour les croisés qui voient soudain la ville qu'ils ont reconquise se refermer devant eux, il est tout simplement inimaginable de regarder tout cela sans rien faire, d'autant plus qu'avec de tels trésors si proches là à portée de l'épée, on ne dort même plus la nuit. Alors les croisés vont préparer une nouvelle offensive contre Constantinople et pour prévenir tout problème entre eux, euh, les chefs croisés et Enrico Dandolo, qui est toujours là, bien présent, prévoient la façon dont ils vont se répartir les richesses et les territoires de Byzance. John Williams, euh, le grand compositeur de musique de film, c'était la bande originale du film de Steven Spielberg, Cheval de guerre, sur Radio Classique. Lorsqu'ils vont avoir pris la ville, car ils sont certains qu'elle tombera, les Occidentaux ont bien l'intention de décider eux-mêmes du nouveau maître de l'Empire. Et comment feront-ils eh Bien Grâce à un comité d'une douzaine de personnes, dont la moitié seront des Vénitiens, évidemment, ils prendront possession du pouvoir. L'appétit de la Sérénissime ne s'arrête pas là. Elle recevra aussi une part conséquente des territoires byzantins. Et pour le vieux Doge, c'est une opération qui promet d'être extraordinaire. Début avril 1204, tout se met en place. Les croisés qui n'en sont plus vraiment, hein, parce que la croisade est oubliée à ce moment-là, les croisés, si je puis dire, entre guillemets, préparent leur opération avec confiance. Ils sont enfiévrés par ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils ont face à eux Constantinople et tous ces trésors. Inutile de vous dire que les Byzantins, eux, de l'autre côté des murs, ont vraiment de quoi légitimement trembler quand innocent 3. À Rome, apprend ce qui est en train de se passer dans l'autre capitale de sa chrétienté, il tombe littéralement des nus. Mais il ne peut pas faire grand-chose puisque son propre prolégat, sur place, a validé l'entreprise. Une partie des croisés qui ont été, malgré eux, embarqués dans l'aventure, sont eux aussi en désaccord. Ils sont bien embarrassés, mais que faire une première offensive a lieu dès le 9 avril. Les combats sont rudes, le sang coule partout. Mais la cité résiste quand même. Les croisés n'en restent pas là trois jours plus tard. Alors que commence la semaine sainte. Nouvelle tentative des Occidentaux. Très bien organisée. Euh, ils attaquent, là encore, par terre et par mer, euh, ils ont l'air d'être partout à la fois, les byzantins ne peuvent empêcher leurs murailles de céder dès le 13 avril la ville est investie avec une violence inimaginable on casse, on brûle, on tue, on viole et puis surtout, on cherche des trésors, et des trésors, il y en a beaucoup, c'est un pillage sans nom, tout ce qui a quatre murs va y passer, ou presque, la fièvre emporte les croisés et euh, on peut dire que rien ne semble plus sacré à ce moment-là Franck Ferrand sur Radio Classique. Le chroniqueur Nicetas Cognatès, qui est cité par Amable de Fournou, raconte, je cite, « Ils brisèrent les saintes images adorées des fidèles. Ils jetèrent les reliques des martyrs en des lieux infâmes. Ils répandirent le corps et le sang du Sauveur, ses précurseurs de l'Antéchrist, prirent les calices et les ciboires. Et après en avoir arraché les pierreries et autres ornements, s'en servirent. Pour boire. À Sainte-Sophie, ils brisèrent l'autel et s'en partagèrent les fragments. Ils firent entrer dans la nef des mulets et des chevaux pour emporter les vases sacrés, l'argent ciselé et l'or qu'ils avaient arraché à la chair du pupitre et des portes. Et lorsque ces bêtes glissaient et tombaient, ils les transperçaient de leurs épées, souillant l'église de leur sang et de leurs excréments. » Une prostituée s'assit dans la chair patriarcale, elle y entonna une chanson obscène et dansa dans l'église. Vous imaginez pour des croisés qui étaient partis au départ mener un combat religieux, c'est vrai que c'est un peu surprenant évidemment. Et C'est dans cette, cette atmosphère délétère de fin du monde que se met en place un nouveau pouvoir à, à Constantinople. Un des grands barons croisés, Baudouin de Flandre, va devenir le nouveau souverain byzantin. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment chéri par son peuple d'adoption, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Il est à la tête d'un empire aux allures de fantômes. Et la grande offensive dont rêvait le pape au Proche-Orient n'aura tout simplement pas lieu. Innocent III qui suit les événements de, de loin, dans un premier temps a l'air de tenter de se montrer pragmatique. Il y a peut-être quelque chose à tirer quand même de ce nouvel empire aux mains de l'Occident, si proche du monde musulman et des confettis d'État latin qui subsistent au Proche-Orient. Mais bien vite, le pape s'indigne. Le pape revient à la raison, si je puis dire. Il parle le premier du détournement de la croisade et en accuse les Vénitiens, raconte Cécile Morisson. « Vous avez dévié et fait dévier l'armée chrétienne de la bonne route dans la mauvaise. Vous avez détourné cette armée si nombreuse qu'on avait eu tant de peine à rassembler, qui avait coûté si cher à conduire, avec laquelle nous avions l'espoir fondé non seulement de recouvrer Jérusalem, mais encore de reprendre la plus grande partie du royaume d'Égypte. » Ainsi, pour le pape, toute cette affaire de croisade détournée de 1204 est le plus immense gâchis de l'histoire de la chrétienté. Et pour les Vénitiens, ah ben Vénitiens c'est tout le contraire. C'est une opportunité absolument incroyable et qui va être cyniquement exploitée par ceux qui prennent possession des anciens confettis de l'Empire byzantin. Ça va confirmer l'extraordinaire montée en puissance dans le monde méditerranéen de celle que désormais tout le monde n'appellera plus que la Sérénissime. Franck Ferrand sur Radio Classique Il n'y a pas que les Vénitiens dans cette affaire, bien sûr, et vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques semaines, j'avais cité l'ouvrage d'Amin Malouf, « Les croisades vues par les Arabes », qui nous donne une perspective très intéressante sur cette période et sur ces conflits. Et bien voilà ce que nous dit Amin Malouf à propos de cette affaire de 1204. Je le cite « Le sac de Constantinople, l'un des actes les plus dégradants de l'histoire », fut suivi, comme l'a dit Ibn Al-Athir, de l'intronisation d'un empereur latin d'Orient, Baudouin de Flandre, dont bien entendu les Roumes ne reconnaîtront jamais l'autorité. Les rescapés de la cour impériale iront installer à Nicée, qui deviendra la capitale provisoire de l'Empire grec jusqu'à la reprise de Byzance 57 ans plus tard. Loin de renforcer les établissements francs en Syrie, nous dit Amine Malouf, la folle équipée de Constantinople leur porte un coup sévère. En effet, pour ces nombreux chevaliers qui viennent chercher fortune en Orient, la terre grecque offre désormais de meilleures perspectives. Des fiefs y sont à prendre, des richesses à amasser alors que l'étroite bande côtière autour d'Acre, de Tripoli ou d'Antioche ne présente aucun attrait pour les aventuriers. Dans l'immédiat, le détournement de l'expédition prive les francs de Syrie des renforts qui leur auraient permis de tenter une nouvelle opération contre Jérusalem, et les forces à demander en 1204 au sultan le renouvellement de la trêve, ce qu'Al-Adel accepte pour six ans. Bien qu'il soit désormais au fait de sa puissance, le frère de Saladin n'a aucunement l'intention de se lancer dans une entreprise de reconquête. La présence des Francs sur le littoral ne le gêne nullement. Et l'on a envie de conclure, on le comprend. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci pour ce récit, on vous retrouve dès demain à 9h et la musique reprend dans quelques instants avec Tempo.